0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Sabine Buchwald. Für diesen Podcast treffe ich mich mit interessanten Persönlichkeiten. Mein Gast heute ist die Fußballerin und Eishockeyspielerin Katrin, genannt K. Lehmann. K. Lehmann ist gebürtige Schweizerin. Sie hat auf dem Rasen und auf dem Eis auf oberstem Niveau gespielt, war bei Weltmeisterschaften und bei Olympia dabei. In ihrer Karriere hat sie einige Titel geholt. Für den FC Bayern ist sie vor zwölf Jahren nach München gekommen und in der Stadt geblieben. Inzwischen ist Karl Lehmann gefragte Kommentatorin im Fernsehen und im Radio, auch aus Katar. Über die Fußball-WM sagt sie, man hätte sich vor zehn Jahren überlegen sollen, ob es eine gute Idee ist, den Wettbewerb an Katar zu geben. Fußballfans sollten die Spiele mit gutem Gewissen verfolgen, aber darüber nachdenken, was sie selbst gegen Ungerechtigkeiten tun könnten. Ich fahre mit der ehemaligen Spitzensportlerin in der Tram 19 vom Westend zur Oper. Welche Macht Trainer haben und wo am meisten gemobbt wird in einem Team, über das und vieles mehr sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Karl was hat Sie zum Fußball gebracht? Oder wer hat Sie zum Fußball gebracht?
1: Naja, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich bin mit der... Äh 20 Kindern groß geworden innerhalb von einer Altersrange von acht Jahren und wir alle haben Fußball gespielt und äh, wir hatten einen Sandkasten und immer der Erste, der draußen war, hatte mit dem Ball ganz, ganz fest an diese Sandkastenmauer rangeballert. Ähm, damit alle hören, ist es ist jemand unten und wir spielen Fußball. Und deswegen ähm, habe ich natürlich auch mit meinen zwei älteren Brüdern ja, damit gekickt. Aber es ist jetzt nicht so, ist also ja klar, sie hat zwei ältere Brüder, deswegen spielt sie Fußball, sondern wir sind damit groß geworden. Und mit neun bin ich dann in den Fußballverein. Jetzt
0: ist Karl Lehmann keine Hobbykickerin geblieben. Irgendwann war ihr der am Hinterhof zu klein. Welche Voraussetzungen braucht es für den Leistungssport? Naja
1: es braucht auf jeden Fall sehr viel Spielwitz, eine Bereitschaft, ähm, sich verbessern zu wollen, Glück im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Also ich sage nicht mal Glück, sondern immer am richtigen Ort sein. Alles dafür tun, immer am richtigen Ort zu sein, gerade wenn man am Tor ist. Es gibt nur wenige Momente, wo die Nummer 1 vielleicht gerade nicht performt oder sich verletzt. Und ganz viel, und das ist das, was man, glaube ich, allen erzählen muss, ganz viel Nervenstärke, psychische Stärke. Weil Leistungssport, so schön, dass er emotional ist, so hart ist er im Kopf, und wenn es zu hart wird, dann tut es auch im Herz weh. Wann war für Sie klar, dass Sie Fußball als Leistungssport machen wollen? Nie. Gar nie? nie. Es war nie mein Ziel, Profisportlerin zu werden. Es war nie mein Ziel, ähm, so viele Titel zu gewinnen. Ich wollte immer mit und gegen die Besten spielen. Ich bin eine ganz große Spielerin. Und ich glaube, wenn man diesen Wunsch hat, mit und gegen die Besten zu spielen, dann wird man einfach automatisch besser, spielt um Titel und gewinnt sie und verliert sie. Also dieses, dieses Spieler, ich bin ein ganz großer Spieler. Aber ein ehrgeiziger Spieler oder eine ehrgeizige Spielerin. Ich weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, da wird mir oft Unrecht getan. Ja? Ich sage nicht, dass ich nicht um alles in der Welt gewinnen will. ja. Aber ich weiß, in dem Moment, wo ich einen Platz äh, betrete, nehme ich in Kauf, dass ich verlieren kann. Es gibt in jedem Spiel einen Gewinner und Verlieren, das ist das Charakteristikum eines Spiels. Ich akzeptiere das, dass das die Ausgangslage ist. Und dementsprechend habe ich keine Angst davor zu verlieren. Und also Natürlich bin ich eher geizig im Sinne dessen, ich möchte als Siegerin vom Platz gehen, aber ich akzeptiere das Spiel in seiner Ganzheit und deswegen bin ich vielleicht erfolgreich oder war erfolgreich und treffe andere Entscheidungen als andere Menschen. Haben Sie diese Haltung auch bei, bei Kollegen festgestellt, bei Konkurrenten? Also ja und nein. Also es ist ganz wenig eine Handvoll. Das ist ja immer ähm, die ganz großen... Stars haben etwas Ähnliches, weil wenn man wirklich sehr gut ist, auch in der internationalen Weltspitze gut ist, dann unterscheidet ein ja manchmal einfach gewisse Dinge und man merkt schon auch, die denken anders. Ob jeder so verspielt ist, wie ich das glaube ich nicht. Aber das scheint mir
0: doch ein Erfolg zu sein, mit Misserfolg umgehen zu können.
1: Ja, also das ist sicherlich etwas sehr Entscheidendes. Also ich habe zum Beispiel auch nie geweint, als ich ein Finale verloren habe. Ich habe nie geweint, dass ich abgestiegen bin. Also ich bin genauso oft abgestiegen, wie ich einen Titel geholt habe. Darf ich dazu gleich mal fragen? Ja. Als die Frauenfußballerinnen bei der
0: EM diesen Sommer verloren haben, immerhin Zweiter sind sie
1: geworden, gab es ja viele Tränen. Was haben Sie da gedacht? Ich, ich habe sie verstanden. Es heißt ja nicht, nur weil ich nicht geweint habe, dass ich es nicht verstehe, dass andere weinen. Ja, weil jeder hat so einen emotional anderen Moment. Ja, du bist maximal erschöpft, es tut dir alles weh, du hast das Gefühl, es war ungerecht, es hat nicht funktioniert, du wolltest etwas. Ich verstehe, dass andere weinen. Nur ich, für mich war das nie so schlimm, als dass ich das getan habe. Also deswegen, ich habe sie verstanden, aber ich habe zum Beispiel auch Erahnt, gefühlt, dass viele denken, das möchte ich nicht noch einmal erleben. Und so hart es klingt, das ist das Schönste am Misserfolg, das nicht noch einmal erleben zu müssen. Diese Motivation, die man rausholt aus diesem tiefen ah, Moment verstehe. der Enttäuschung, das prägt einen, das hast du in dir. Dieses Gefühl, dieser Geruch, alles, was du in dem Moment, das ist ja so ein emotionaler Moment. Der, der tut so dein ganzes Herz ist auf. Und du weißt noch genau, wo, wie du ausgesehen hast. Du hörst dein Herz klopfen, du hörst deinen Atmen, du hörst vielleicht das, das Jubeln des Gegners. Du hörst alles, weil es so ein persönlicher, fast schon intimer Moment ist. Und das saugst du auf und das tut weh. Und du weißt genau, das möchte ich nicht noch einmal erleben. Das kann ich jetzt vor, mir jetzt vorstellen, wenn man eine
0: Einzelsportart hat. Aber beim, gerade beim Fußball gehören ja elf Personen zu einer Mannschaft, zu einem Team. Das heißt, elf Personen müssen so fühlen und so
1: denken und alles geben. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. An einer Person alleine liegt es ja nicht. Nein, aber jeder, jeder dieser elf Personen oder der ganze Staff fühlt ja unterschiedlich. Mhm. Und es tut gut, wenn man über Misserfolg redet oder über diese Momente, weil man weiß, boah, ich, das, 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 ich will das nicht mehr. Das ist klar, keiner will diesen Moment noch einmal erleben. Und Vielleicht werden wir das dann, äh, jetzt gerade wenn man auf die deutsche Nationalmannschaft äh, zu sprechen kommt, an der Fußball-WM23 dann erleben, dass dieses eine Moment gibt, wo jemand Kräfte entwickelt und einfach noch einen Zweikampf holt oder diesen Ball noch reindrückt oder von der Linie holt, wo sich alle anschauen und wissen, ich glaube, da ist gerade was hochgekommen.
0: Da ja, hoffen wir es, dass es so kommt. Also, ich ich einen sehr interessanten Aspekt. Ähm, welchen Einfluss haben denn Trainer oder Mentoren, Coaches
1: auf die eigene Karriere? Einen unfassbar großen. Es ist äh, fast schon gefährlich, gerade wenn man in den Bereich Spitzen, Leistungssport, Spitzensport reingeht, wie viel Macht Trainerinnen, Coaches, Trainer haben. Und ich würde den Mentorenteil explizit ausklammern, weil du brauchst einen Mentor, eine Mentorin, die dich versteht, die so ein bisschen die Hand über dich äh, äh, legt, wo du weißt, ich kann sein, wie ich bin. Weil dieser, dieser Machtkampf, diese, diese, diese Ohnmacht, die man teilweise gegenüber Trainern hat, ist schon enorm. Und ich glaube auch, und, und das meine ich nicht mal despektierlich, also in, äh, Spitzensport bedeutet, ich verkaufe meinen Körper und nicht meine Emotionen. Aber oftmals wirst du emotional manipuliert, um deinen Körper zu Höchstleistungen zu bringen. Das heißt, es gibt, geht in beide Bereiche rein und es ist schön, wenn man erlebt, dass eine Trainerin, ein Trainer einen so fördert, wie man ist. Ja, ich habe viel Ungerechtigkeit erlebt, wahnsinnig viel Ungerechtigkeit. Und es ist aber so. Also ich, ich klage nicht darüber, sondern in dem Moment, wo ich in den Bereich Spitzensport reingehe, ist das halt einfach so. Und wenn man da eine Mentorin, einen Mentoren hat, dem man das erzählen kann, dass der das mit einem einordnen kann, ist das sehr, sehr entscheidend.
0: Wir sitzen mittlerweile an der Oper, die Sonne scheint. Kar, warum haben Sie sich gewünscht, dass wir an der Oper aussteigen und jetzt hier sitzen?
1: Die Oper ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich merke es auch immer, wenn ich jetzt rein rede, wie emotional auch meine Stimme ist. Klassische Musik einerseits und ganz speziell die Oper ist für mich ein Ort der maximalen Freude, mein Herz ist auf, also auch wenn ich in der Oper bin, weine ich sehr oft, weil ich ganz viele Momente meiner Karriere mit, mit klassischer Musik, speziellen Stücken halt verbinde und, und es ist so ein emotionales Dahingeben dieses Ortes, also es ist ganz viel Kraft, ganz viele persönliche Momente. Und woher kommt die Liebe zur Oper? Also ich bin tatsächlich mit klassischer Musik aufgewachsen. Meine Eltern haben immer auch äh, Klassikradio gehört und äh, ich war mit zehn das erste Mal in der Oper. Wir haben... Die Zauberflöte geschaut. Wir hatten ganz viel Glück, dass wir noch Tickets an der Abendkasse bekommen haben. Und äh, wir waren in einer sogenannten Loge, äh, Empore im Zürcher Opernhaus. Und neben mir hat die Königin der Nacht ihre zweite Arie gesungen. Und ähm, ich war so ganz leise und ich habe ihren Rock berührt. Der war so schön, der hatte so ein schönes Gestell. Ich habe gesehen, wie sie geatmet hat. Ich habe gesehen, wie sie gespuckt hat. Ich habe diese ganze Energie gesehen und für mich war es seitdem der größte Wunsch Opernsängerin zu werden.
0: Opernsängerin, nicht Fußballerin, weil zu der Zeit haben Sie ja auch schon Fußball gespielt. Und warum sind Sie dann nicht Opernsängerin geworden?
1: Naja, äh, also ich habe nie das klassische Gesangsstudium leider verfolgt. Ich habe ja sehr, sehr lange Blockflöte gespielt, ähm, fast zwölf Jahre. Hätte da auch äh, in ein Konservatorium gehen können. Ähm, also ich bin äh, musikalisch sehr angetan, ähm, habe dann auch noch angefangen Saxophon zu spielen aber irgendwie war für mich dann doch die Entscheidung für den Sport klar und ich glaube, meine Stimme wäre wahrscheinlich nicht äh, die hochbegabteste gewesen, aber ich finde Sch Singen etwas Großartiges und wenn jemand mit seinem eigenen Körper etwas darstellen kann, so hohe Kunst, sei es Singen oder Tanzen, ich finde das wahnsinnig beeindruckend und sehr motivierend auch. Wir haben ja vorhin noch in der Tram über Trainer gesprochen und
0: den Einfluss von Trainern auf Sportler. Welchen Einfluss haben denn Eltern in einem frühen Stadium des, der Sportkarriere auf ihre Kinder?
1: Wahrscheinlich den allergrößten aller Einfluss und ich bin äh, meinen Eltern unendlich dankbar. Ich, ich bin in einer sportlichen Familie aufgewachsen, aber sie haben uns allen, also meine zwei älteren Brüder und mir mitgegeben, Finde etwas, was dir Freude bereitet und wir unterstützen dich. Also auch wenn ich Briefmarken gesammelt hätten, dann hätten sie mich genauso unterstützt. Und ähm, sie haben uns auch geprägt, weil sie gesagt haben, hey, wir haben ein Auto, aber drei Kinder und wir möchten gerne allen gerecht werden. Wir können einfach nur jemanden einmal pro Woche ins Training fahren, weil wir sind zwei Jahre auseinander. Das heißt, wir haben immer genau in anderen Jahrgangsmannschaften gespielt. Das heißt, sehr früh haben wir gelernt, was es bedeutet, für etwas zu brennen. Also ich konnte mit äh, elf alle Busfahrpläne auswendig äh, in Küsnacht, da wo ich herkomme und wusste, wie kann ich mich organisieren. Ich wusste, was es bedeutet, eine Stunde länger in der Schule zu sein, vielleicht schon Hausaufgaben zu machen, um dann ins Training zu kommen und sich selber zu organisieren. Und natürlich haben unsere Eltern uns manchmal auch zweimal abgeholt. Es geht ja gar nicht darum. Aber Aber dieses... Wenn du etwas gefunden hast und finde irgendwas, egal was, probiere alles aus. Es ist nicht schlimm, wenn etwas dir keinen Spaß macht. Das ist etwas sehr, sehr Prägsames und etwas sehr, sehr Dankbares.
0: Mhm. Hatten Sie denn Vorbilder zu der Zeit? Irgendwelche Stars,
1: die an der Wand hingen, also ich hatte keine sportlichen Vorbilder und natürlich hatte ich Stars, die an der Wand hingen. Das war zu meiner Zeit Tom Cruise. Er ist tatsächlich der Einzige, wegen dem ich immer noch ins Kino gehe. Ich habe auch Top Gun 2 selbstverständlich sehr schnell mir angeschaut. Lustig war, ich hatte ein Poster auch von Mickey Mouse und Minnie Mouse hängen. Nicht, dass ich mit Disney aufgewachsen bin, aber das war für mich auch so eine verschmitzte Verspieltheit der Welt, glaube ich. Und irgendwie habe ich da wahrscheinlich ein bisschen was übernommen.
0: Jetzt sind Sie ja selbst ein Vorbild für Frauen, Fußballerinnen oder für junge Mädchen. Ich glaube, das ein oder andere Foto hängt an der Wand von Ihnen, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ändert das Ihren Lebensstil, ein Vorbild zu sein? <lacht>
1: Also, mein Lebensstil ändert es nicht, weil ich mir sehr, sehr treu bin. Also, ich glaube, ich bin nicht der Vorzeigeprofi oder war nicht der Vorzeigeprofi par excellence, was Training anbelangt, aber ein sehr lebensfroher Mensch mit, mit dem Hang zu, komm, lass uns das ausprobieren. Und ich glaube, wenn man dieses, dieses mutige Vorlebt, ist das fast wichtiger als nur Erfolg zu haben und, ich muss eins sagen, ich bin gerne Vorbild. Es ist ähm, bereichernd zu wissen, dass meine Art, natürlich meine Tätigkeit, meine Fähigkeiten bewundert werden. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und äh, deswegen bin ich sehr gerne Vorbild und ich freue mich, dass ich das sein darf. Wenn Sie ein Mann werden, wären Sie
0: wahrscheinlich noch viel mehr Vorbild, denn man schaut viel mehr noch auf den Männerfußball. Muss man unterscheiden zwischen Männerfußball und Frauenfußball? Oder ist das eine
1: dumme Frage? <lacht> Fast schon die Antwort gegeben. Die Frage ist, in was muss man unterscheiden? Ja, also das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Fußball ist Fußball. Fußball sagt ja zu allen Menschen, die gerne diese Sportart ausüben möchten. Und das ist mal die, der Fakt. Ich gönne allen Männern jeden Cent, den sie verdienen. Sie können ja auch nichts dafür, dass sie das verdienen. Ich wünsche mir natürlich auch, dass Frauen mehr verdienen, ja. Es ist eine, eine, eine Geschichte, die sich jetzt gerade entwickelt, die sich in der Gesellschaft gerade entwickelt und äh, Fußball ist nun mal das Politikum Nummer eins, also Sport ist ja hochpolitisch, jeder der etwas anderes behauptet, äh, lebt in einer schönen äh, Fantasiewelt. Ich glaube, man braucht da noch ein bisschen Zeit, also deswegen bin ich kein Freund davon, von Frauen und Männer Fußball zu reden oder alleine der Begriff Frauenfußballerin? Also gibt es denn überhaupt den, das Wort Frauenfußballer? Ja, also entweder ich bin Fußballerin oder Fußballer, ja und fertig.
0: Es hat sich ja doch schon einiges verändert im Frauenfußball. Wenn man bedenkt, dass 1989 die deutschen Frauen einen Kaffeeservice bekommen haben zum Gewinn des EM-Titels, das wäre heute undenkbar, zum Glück. Aber die Männer verdienen ja immer noch ungleich viel mehr im Profifußball. Sie haben vorhin gesagt, sie gönnen den Männern jeden Cent, aber es ist nicht wahnsinnig frustrierend, wenn man, sich ja, wenn man ja auch sehr viel trainiert und Erfolg hat und dann sieht, dass Männer reich werden, einen anderen Lebensstil sich leisten können.
1: Naja, also nochmal, es geht mir nicht darum, dass sie das nicht bekommen sollen, die Männer. Darum geht es gar nicht. Also sie sollen nicht auf etwas verzichten. Ja? Die Frage, die sie stellt, ist es noch in einem Verhältnis, was sie verdienen? Das können aber die Profis auch nichts dafür. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Standbreiten. Finde ich es noch nicht okay, dass die Frauen noch nicht so viel verdienen? Ja. Und daran muss jetzt gearbeitet werden ob es die Lösung ist, dass Männer vielleicht dann weniger verdienen oder ob das die Gesellschaft automatisch reguliert oder die Sponsoren, die Nachhaltigkeit reingehen, die viel auf die Säule Soziales gehen, dann wird ganz vieles dann plötzlich jetzt reguliert. Das passiert jetzt gerade so, dass eine gesellschaftliche Entwicklung da ist, die in der Wirtschaft ankommt und natürlich auch in dem Wirtschaftszweig Fußball jetzt langsam aber sicher spürbar wird. Immerhin hat FIFA-Präsident Gianni Infantino vor kurzem
0: die zu geringen Gebote für die Übertragungsrechte für die frauenfußball in Australien kritisiert. Also er hat wirklich mal das Wort erhoben, es bewegt sich endlich was. Glauben Sie, es ist auf dem richtigen Weg?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Die Frage ist, ob es so intelligent ist, Aufgrund von Erfahrungen von Fernsehrechten, wie sie im Herrenfußball verkauft wurde, auch die Frauenfußballrechte zu verkaufen? Oder macht es nicht mehr Sinn, eine Marktanalyse zu machen? Also, Moment, wer schaut denn Frauenfußball? Wofür steht Frauenfußball? Im Moment steht es für ganz starke Werte wie Ehrlichkeit, wie Kampfbereitschaft, ja, wie offensiv. Fußball. Es passieren im Schnitt mehr Tore in einem äh, Frauenfußballspiel als in einem Herrenfußballspiel. Es ist also dieses begeisternde Ehrliche, was der Frauenfußball momentan zeigt. Sind es dann wirklich die gleichen Werte, wie ich diese verkaufen muss oder kann, wie im Herrenfußball? Und das bedeutet nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, sondern einfach, dass man mal wirklich rein nüchtern wirtschaftlich, marktanalytisch mal angeht und sagt, wie verkaufen wir dieses Paket? Am besten, zu welchem Preis,
0: an wen. Es geht also gar nicht darum, dass die Frauen den Männern nacheifern, sondern ihren eigenen Weg finden oder das, was sie haben, bewahren.
1: Also das, was sie haben, bewahren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und es ist ja auch einfach auch ein Grundmomentum eines Frauenteamsports, dass anders miteinander mit dem Gegenüber umgegangen wird. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, um das, was die Männer machen, ist nicht gut und um das, was die Frauen machen gut, sondern es ist einfach so. Und dieses Charakteristikum bewahren und dieses Nacheifern um alles in der Welt vermeiden.
0: Ja. sollten Frauen sowieso nicht tun, Männer nacheifern, finde ich. Mussten Sie in Ihrer Karriere als Fußballerin oft mit Vorurteilen kämpfen? Ja. Welcher Art? <lacht>
1: Also ich glaube, das, was ganz tief in mir drin sitzt, äh, ist äh, vor allem so in der Zeit zwischen 14 und 18, als ich Nachwuchs gespielt habe. Vor allem im Eishockey dann auch, aber auch äh, dann äh, im Fußball ist: äh, Du nimmst einem guten Jungen den Platz weg. Und ich durfte dann meistens nur in der 1B spielen oder in der zweiten Mannschaft. Aber immer wenn es um den Auf oder Abstieg ging, haben sie mich schnell hochgeholt. Und das sitzt tief. Diese Chancenungleichheit, die sitzt tief und ist sicherlich etwas, worum ich gerne Vorbild bin. Ja? Ich möchte nicht Vorbild sein, weil ich wahnsinnig gut jonglieren kann oder alle Bälle halte, sondern weil ich als Vorbild zeigen kann, wie man für sich selber einsteht. Man kann noch so ein gutes Umfeld haben, aber es kommt immer der Moment X, wo man den Mut haben muss, für sich selber einzustehen und laut zu sein, vielleicht auch. Laut sein ist das eine, aber einfach nur erstmal stehen und jemandem <lacht> gegenüber Paroli zu bieten, ja. das, das, alleine ist schon der Moment, an dem man wächst. Und, und ich glaube, wenn man jemandem zeigen kann, ich bin da für dich, mhm. äh, das hilft.
0: Sie haben es jetzt gerade noch mal erwähnt, Sie sind ja eben auch Eishockeyspielerin. Also im Fußball war, sind Sie ins Tor gegangen und beim Eishockey haben Sie Tore
1: geschossen, ganz viele sogar. Wie kam es denn dazu? Das äh, war eigentlich meine Mama. Meine Mama hat in Küssnacht äh, die Schlittschuhlaufschule geleitet für meine zwei älteren Brüder. Und als der Verein sie gefragt hat, ob sie es weitermachen würde, war ich Knapp vier. Ich habe also nicht mehr geschlafen, währenddessen Mama irgendwas gemacht hat und sie hat einfach nur gesagt: Also, ich mache das sehr gerne weiter, aber ich suche nicht für mein eigenes Kind einen Babysitter, um mit anderen Kindern etwas zu tun. Also, ich würde sie gerne mitnehmen. Und ja, und so habe ich angefangen, Schlittschuh zu laufen und ähm, dass ich dann Eishockey spiele, ist klar. Und, äh, <lacht> und ich bin eigentlich vom Naturell her schon eine Stürmerin. Mhm. Ich glaube aber, dass ich diese. Positionskombination hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich war eine unglaublich offensive Torhüterin im Fußball und ich habe unfassbar viele Tore geschossen im Eishockey, weil ich diese Ruhe hatte vor dem Tor. Ich habe nie schöne Tore geschossen. Also schöne Tore und Katrin Lehmann, Na, diese Hauptsache, Wortkombination werden Sie nirgendwo lesen. Äh, das war so diese 22 Beine in einem 16 und irgendwo ist der Ball und irgendwann kommt der Schuss. Das ist meine Aufgabe als Torhüterin im, im Fußball. Und im Eishockey, wo alles so schnell ist, wenn da ein riesen Getümmel vor dem Tor ist, dann bin ich nur da gestanden ich habe gewartet, weil ich wusste, dass dieser Puck liegt jetzt dann gleich vor mir. Und ich habe einfach nur gewartet und dann habe ich eiskalt zugeschlagen.
0: Eiskalt. Perfekt. <lacht> Sie haben in vielen oder in einigen verschiedenen Ländern gespielt. Sie waren in der Schweden,
1: in den USA. Was haben Sie dort erlebt? Au, oh, wow. Also ich habe so viel erlebt. Ich habe so viel über mich selber gelernt. Und ich bin auf etwas sehr, sehr stolz. Und zwar habe ich in jedem Land, in dem ich gespielt habe, nicht nur einen Titel mit dem Team gewonnen, sondern auch eine individuelle Auszeichnung. In Fußball oder in Eishockey? Beides, entweder oder. Entweder oder. Also ich habe es immer geschafft. Also in einer der Sportarten habe ich immer einen Titel geholt. Und in ein anderes Land zu gehen heißt ja auch, sich immer mit dieser Kultur auseinanderzusetzen. Und für mich war es ja immer der größte Wunsch, ähm, in ein Land zu gehen, wo ich die Sprache nicht spreche. Ja, und äh, Schweiz, Deutschland, hm, USA, Englisch kann mir irgendwie, Schweden habe ich halt, ich habe überhaupt kein Schwedisch gesprochen. Und ich war die Einzige im Fußballteam, die nicht Schwedisch gesprochen hat. Und ich war am zweiten Tag, nachdem ich in Schweden war, war ich sofort in der Volkshochschule, habe einen Grundkurs gemacht und mir dann eine Privatlehrerin geholt und zweimal die Woche Privatstunde genommen. Weil nirgendwo wird so viel gemobbt und passieren so viele hierarchische Entscheidungen wie der Umkleidekabine. Und wenn du diese Sprache nicht sprichst, bist du entweder der Depp vom Dienst ja, oder du, du mischst da halt ganz oben mit. Und deswegen spreche ich immer noch nach wie vor fließend Schwedisch. Und was mich eben so freut, warum ich diese Titel geholt habe, ist, ich habe mich also in diese Kultur reingelebt, ich habe mich adaptiert, aber mein eigenes Momentum doch noch bewahrt. Das heißt, deswegen wurde ich ja auch eingekauft. Ja? Man wird ja eingekauft als Ausländerin, um etwas Spezielles reinzubringen. Das heißt, es ist mir in jedem Land gelungen, zu lesen, zu lernen, wie geht das hier eigentlich, was, ist, was sind die Grundsätze, wie spielt man, was ist die Spielphilosophie, wie geht man miteinander um? Und gleichzeitig habe ich dieses K-Momentum immer eingebracht.
0: Das K-Momentum, das ist die Ruhe vor dem Eishockeytor. das ist die Ruhe im Tor einer Fußballmannschaft oder gibt es noch ein anderes K-Momentum
1: beziehungsweise eine andere Spezialität oder ein anderes Talent? Also ich reise Menschen mit und bringe sie zum Lachen. Ich glaube, das ist etwas, was mich auszeichnet und eins ist auch klar, jede, die jemals mit mir in dem Team gespielt hat, kann irgendeine unglaubliche Geschichte erzählen.
0: Sie sind in Zürich aufgewachsen. Man hört es ja noch ein ganz kleines bisschen, dass Sie Schweizerin sind. Auf Ihrer Website steht Schweizerin mit Leib und Seele, obwohl Sie jetzt schon eine ganze Weile in München leben. Was
1: ist die Schweizerin mit Leib und Seele? Was macht die aus? Ich bin am Zürichsee groß geworden. Wir sind immer in den Bergen, in, in die Ferien gegangen. Ich habe fast 300 Mal für die Schweiz gespielt, also wenn man Fußball und Eishockey-Nationalmannschaft zusammenzählt. Ich durfte dieses Trikot tragen und ich habe der Schweiz gedient. Also man merkt das auch, was es emotional mit meiner Stimme macht. Ich habe versagt ähm, für ein Land, ich habe große Momente erlebt, wir haben große Erfolge gefeiert. Und als ich klein war, habe ich, als ich das erste Aufgebot bekommen habe für die Nationalmannschaft, habe ich die Schweizer Karte ausgebreitet und ähm, auf den Boden gelegt und bin aufs Bett gestanden und habe von oben runter geschaut auf diese Landkarte und ähm, habe mir vorgestellt, von diesem Land bin ich jetzt die Nummer eins. Und das ist etwas sehr, sehr bewegendes und... Äh, der Moment der Nationalhymne, es ist ja so spannend, im Eishockey ist jemand nach dem Spiel, wenn man gewonnen hat. Beim Fußball ist sie vor dem Spiel, bevor das Spiel losgeht. Und der Moment der Nationalhymne ist für mich auch jetzt noch, wenn ich die äh, Schweizer Hymne höre, äh, ein Moment der, äh, der Freude, des Stolzes, äh, für dieses Land äh, aufgelaufen zu sein.
0: Mhm. Sie leben aber trotzdem
1: in München. Warum? Als ich äh, 2001 das erste Mal für Bayern München gespielt habe, äh, da hab ich, bin ich von Turbine Potsdam runtergewechselt und ich habe mich wahnsinnig auf München gefreut. Ich kannte nicht so viel von München, nur vom Hörensagen, aber ich habe innerlich gemerkt, wenn man nach München fährt, ist man verliebt in die Stadt und wenn man hier wohnt, möchte man sie heiraten. Und München hat so viel Lebenswertes. Und äh, ich muss dazu sagen, ich habe auch den deutschen Pass mittlerweile. Ja, und, äh, und auch die deutsche Hymne bedeutet mir viel. Es ist eine andere Geschichte, ja, ähm, die ich damit verbinde natürlich. Aber München ist gesellig. München ist groß. München ist grün. Ich bin innerhalb von einer Stunde überall, wo ich sein möchte. Es ist eine große Herzlichkeit hier. Und München und Zürich, so viel nehmen sie sich nicht. Das stimmt wohl. Wir haben keinen See mitten in der Stadt. Stimmt. Ja. Wie sieht ihr perfekter Münchentag aus? Der perfekte Münchentag sieht für mich so aus. Die Sonne scheint, ich gehe mit Fleur, meiner Hündin, spazieren, laufe an einem Biergarten vorbei und denke, das wäre jetzt schön, hier reinzusitzen. Und das Schöne in München ist ja, dass man Wäre und Tun ganz schnell wechseln kann. Termine absagen, Freunde anrufen, da sitzen, ein, zwei Mast trinken, obatz da, vielleicht der Händel noch und völlig vergessen, wie viel Uhr eigentlich ist. Also sind die Biergärten die Orte, die Sie am liebsten in München haben? Also generell eigentlich Orte. Wo man gemütlich ein Wegbier zwitschern kann. Ein Wegbier.
0: Und was ist in Zürich besonders schön?
1: Was vermissen Sie, wenn Sie hier in München sind? In Zürich, ich vermisse es. Das Herzen der Stadt Zürich liegt am Ende des Sees. Und das ist weltweit einzigartig. Am Ende des Sees, also nicht in der Stadt, sondern auf der... Das, das Zürcher Opernhaus. Ach, das meinen Sie. Ah. Das Zürcher Opernhaus ja. ist am Ende des Sees und nachher geht die Limmat raus, durch die Altstadt, über die sieben Brücken, am St. Peter vorbei mhm. und so weiter. Ähm, und dieses, die, die und für unsere Verhältnisse, große Schiffe fahren hoch, äh, See hoch, aufwärts Richtung Rapperswil, da gibt es Tretboote, viele Schwäne, die Tram fährt immer wieder über die Brücke. Man hört so eine Mischung zwischen Business, äh Ruhe und hinter einem ist die Oper. Das ist schon ein ganz einzigartiger Mix und das vermisse ich. Gehen Sie denn noch öfters in die Oper und was schauen Sie gerne an? Also wann immer ich kann, gehe ich in die Oper. Ähm, ich bin tatsächlich ein ganz in Anführungszeichen, gar eine ganz langweilige Klassikerin. Ich bin Verdi, Puccini und Mozart. Wenn ich mir schon so einen schönen Moment gönne, dann möchte ich nicht in ein Abenteuer reingehen, sondern innerlich mitdirigieren und mitsingen. Also in
0: der Hinsicht nicht besonders mutig oder abenteuerlustig.
1: Nein, da möchte ich ganz klassisch rein in der Pause Sekt oder sonst irgendwas, äh, einfach das Ganze genießen. Ich gehe auch gerne im Dirndl in die Oper, das liebe ich ja hier in München, äh, dass Dirndl und, und Janka ähm, einfach eine Festkleidung auch ist und das ist schon einzigartig Ist das hier. in der Schweiz nicht so? Nein, diese Trachtmoment, also das Tragen der Tracht ist in, vor allem in Zürich eigentlich gar nicht so verbreitet. Neben Ihnen liegt Fleur.
0: Die Hündin, ganz brav in der Sonne. Hunde sind was Wichtiges in Ihrem Leben.
1: Ja, Hunde sind meine Energiequellen. Ich habe auch jeden Tag mindestens eine Hundestunde. Ich bin sehr viel unterwegs, ich mache sehr viel. Aber zu wissen, ich muss drei, viermal am Tag raus und einmal davon ist es unsere Hundestunde, unser Hundemoment. Das ist für mich ein Ausbruch, ähm, aus allen gedanken aus allem schnellen ja wenn alles business weggeht und eigentlich der einzige moment darum geht ist sie versorgt mhm. ja und ich gehe in die hundeschule einmal pro woche weil das unser moment ist und wo kann man sie sonst treffen mit ihrem hund wo gehen sie spazieren ich bin hier in München tatsächlich äh, im Pasinger Stadtpark, im Englischen Garten, im Olympiapark, im Nordteil des äh, Englischen Gartens. Also ich genieße diese äh, bunte Vielfalt an Grünflächen hier in München äh, sehr und zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Also wenn man eine lachende Frau mit Locken sieht und einen schwarz-weißen Hund nebenan, dann könnte es sein, dass es Karl Lehmann ist. Ja. Nicht zu vergessen, ich spiele sehr gerne Verstecken mit ihr. Also wenn es dann ein bisschen komisch ausschaut, dann bin es garantiert ich. Sie haben
0: an der LMU haben Sie Literaturwissenschaften studiert, dann noch BWL. Alles immer nebenbei, neben einer Sportlerkarriere. Wie haben Sie das gemacht?
1: und Warum haben Sie denn auch noch diese Ausbildungen gemacht? Also, das darf man gar nicht laut sagen, aber nie hat man so viel Zeit zu studieren, wie wenn man Profisportler ist. Also es gibt zwei Momente. Als ich mit 19 ausgezogen bin, ich mag mich noch erinnern, saß ich auf der Holzbank bei uns zu Hause in Küssnacht, habe meine Schuhe gebunden und dann hat meine, ist meine Mama zu mir hingekommen hat die Hand zu mir ausgestreckt und gesagt, Sie hat mir gesagt, muss man versprechen, also etwas musst du mir versprechen. Und ich gutgläubig, einfach nur die Hand gesagt, so, ja, was willst du von mir? Ein Studium musst du abschließen. Ganz egal wann, ganz egal wo auf dieser Welt. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Also nicht ja, ja im Sinne von klar, sondern es war für mich klar. Und, ähm, und ich habe dann echt in einem guten Pace den Magister der... Neuen und neueren deutschen Literatur abgeschlossen mit Mediavistik und neuen Geschichte. Man muss ja das mal raushauen, was man da alles. In hat. München, an der. In, also genau, LMU. ich habe in Potsdam angefangen und LMU abgeschlossen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt: Oh Moment, jetzt habe ich ja fertig studiert mit 24, ich bin aber noch überhaupt nicht bereit zu arbeiten und ich habe zwar gut Geld verdient aber nicht so gut Geld verdient und dann habe ich mir gedacht, naja, die einzige Legitimation, die ich habe, um nicht ganz so viel Geld zu verdienen, ist doch, wenn man Studentin ist und ich wollte immer BWL studieren, das ging nicht wegen der Anwesenheitspflicht äh, hier in München ähm, Ja und dann habe ich mir eine Möglichkeit gesucht, wie kann ich BWL studieren mit meinem Leben und das ging dann halt äh, so in diesem Teilfernstudium und deswegen habe ich noch BWL hinterhergeschoben. Und dann
0: ein Institut gegründet, Sport-Business-Campus.
1: Können Sie kurz erklären, was Sie da machen und für wen das gedacht ist? Also der Sport-Business-Campus kann man eigentlich sagen, es ist so eine Art Privatuniversität, in Anführungszeichen. Man studiert BWL mit der Vertiefung Fußball- und Sportmanagement in den schönsten Fußballstadien Deutschlands. Und äh, immer in Blog-Seminaren, sodass man halt äh, nebenher auch berufstätig sein kann oder Praktika machen kann. Und das Studium ist offen für alle sportverrückten BWLerinnen und BWLer. Und ähm, man muss gar nicht Spitzensportlerinnen oder Spitzensportler sein. Natürlich haben wir das auch. Und äh, ich kann da sehr viel helfen. Viele Studiengänge können das ja gar nicht. Ich weiß ja selber, wie das ging. Und man kann sagen, wir suchen sportverrückte BWLerinnen und BWLer, die gerne BWL mit einem staatlich anerkannten Abschluss studieren möchten, mit einer coolen Vertiefung, in einer coolen Location, in einem unbezahlbaren Netzwerk der Bundesliga.
0: Hm. Eine Abschlussfrage.
1: Was raten Sie jungen Menschen, die
0: Sportler werden wollen, eine Profikarriere im Kopf haben?
1: Sollen Sie das machen? Ich rate jungen Menschen, die in den Profisport gehen wollen, dass sie es wagen sollen, dies zu tun, dass sie lernen sollen, welche Menschen sind gut für mich, wem kann ich trauen, dass sie bereit sind, äh, schwierige Momente einzustecken, nicht im Sinne des Sports, von Niederlagen, sondern im Sinne von zwischenmenschlichen Momenten. Und ich rate ihnen von ganzem Herzen, sich mit älteren Sportlerinnen und Sportlern zu vernetzen und auszutauschen. Weil man kann da so viel lernen. Und eine ganz entscheidende Frage, wo man immer eine Antwort bekommt, ist, Entschuldigung, darf ich Sie um Rat fragen? Sie werden von allen eine Antwort bekommen. Vielen Dank
0: für dieses schöne Gespräch in der Sonne sitzend an der Oper. Es <lacht> hat ein bisschen turbulent angefangen in der Tram 19 <lacht> Richtung Oper. Ich hoffe, man kann alles verstehen. Vielen Dank für alle Antworten und alles Gute. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Das war Katrin Lehmann. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Die schon veröffentlichten Beiträge finden Sie auf sz.de-podcast.